0: Propaganda Trzeciej Rzeszy nie uznawała subtelności. Nie mówiła o przeciwnikach politycznych, ale o wrogach. Nie o reformach, ale o rewolucji. Nie o ludziach, ale o podludziach. Wielu Niemców uwierzyło w opowieść o misji narodu niemieckiego zagrożonego przez wiecznych wrogów. Rozniecenie nienawiści do Żydów, Rosjan czy Polaków. Oto dorobek niemieckich propagandystów. Kto był odpowiedzialny za stworzenie opowieści pełnej kłamstw, która doprowadziła do największego konfliktu w dziejach świata? Jak nazistowska propaganda łączyła w sobie nowoczesność i tradycje? Dlaczego poszukiwanie wroga wiązało się z kultem Adolfa Hitlera? Wreszcie, na czym polegał totalny charakter niemieckiej propagandy okresu III Rzeszy? O tym wszystkim porozmawiam z moim gościem, profesorem Eugeniuszem Cezarym Królem, politologiem i historykiem zajmującym się dwudziestowieczną historią Niemiec. To jest podcast Muzeum Historii Polski. Nazywam się Michał Przeperski i zapraszam. Część pierwsza. Nowoczesność i tradycja. Zacznijmy może od tego, jaką właściwie rolę pełniła propaganda w państwie nazistowskim. Ciekawe jest też dla mnie, co właściwie było w tej propagandzie
1: nowoczesnego,
0: a co może w jakimś sensie bardziej tradycyjnego?
1: No, rola była kluczowa. Z tego powodu, że była to rola, która miała za zadanie utrwalić w świadomości zupełnie nową sytuację, sytuację reli, re, chciałem powiedzieć religijną, rewolucyjną. Bo tak to przywódcy III Rzeszy postrzegali, że oto jest nowa rewolucja. W związku z tym. Głównym narzędziem realizacji tej rewolucji jest propaganda. Ta propaganda stała się bardzo ważnym ośrodkiem władzy. Trzecia rzecz w ogóle była trochę podzielona na takie ośrodki władzy. Oczywiście nad wszystkim był ten parasol Führera, ale jednym z najsilniejszych był ośrodek wokół szefa propagandy, czyli Josefa Goebbelsa. Jeśli pan pyta o to, co było tradycyjnego, a co nowatorskiego, to odpowiedź może być bardzo długa albo bardzo krótka. Generalnie była to propaganda tradycyjna w sensie sięgania do określonych motywów. Natomiast była nowatorska w tym sensie, że była niesłychanie mobilna i intensywna, ponieważ była to propaganda totalna, więc taka propaganda, która nie miała konkurencji bo cała konkurencja znajdowała się pod kluczem. Na przykład słuchanie radia po 1939 roku było zagrożone wysokimi karami, z karą śmierci włącznie, co zresztą zostało w kilku przypadkach wykonane. A więc istnieje sytuacja braku konkurencji jakiejkolwiek, a więc sytuacja monopolu propagandy. Istnieje sytuacja, gdzie Jądro aparatu propagandowego obejmuje właściwie cały obszar świata kultury, sztuki i mas mediów. Bo Ministerstwo Propagandy Rzeszy od 1933 roku nazywało się Ministerstwem Oświecenia Narodowego. Ja tak tłumaczę słowo Aufklärung, oświecenia narodowego, Volksaufklärung i propagandy. W tym zawarte były ambicje Józefa Goebbelsa, która które do pewnego stopnia zostały dozwolone przez Führera. Mianowicie krąg oddziaływania był niezwykle szeroki, bo jeśli patrzymy na strukturę ministerstwa i podział na departamenty, to tam właściwie jest całe życie kulturalne i mas medialne. A więc prasa, kino, radio, co tam jeszcze, sztuki piękne. No, Krótko więc cały właściwie cała paleta. Słowem, to słowo propaganda w wykonaniu III Rzeszy jest niezwykle szerokie. Widać wyraźnie, że ambicją Goebbelsa, dopuszczoną przez Führera, było oddziaływanie właściwie na wszystkie sfery życia duchowego w III Rzeszy. I to jest rzeczywiście coś nowatorskiego, bo takiej sytuacji w dziejach Niemiec przedtem nie było. Jeśli na przykład sięgniemy e, pamięcią do II Rzeszy albo do Republiki Weimarskiej, to przy wszystkich zastrzeżeniach, jakie należy mieć do funkcjonowania tych systemów politycznych, to tam panował jednak pluralizm mas medialny na przykład. Tam była pewna konkurencja, jeśli chodzi o funkcjonowanie różnego rodzaju źródeł oddziaływania na społeczeństwo. III Rzeszy nie było literalnie pod tym względem nic. I to jest to nowatorstwo. Natomiast jeśli patrzymy na rzeczy tradycyjne, to widzimy wyraźnie, że jest to twór synkretyczny. A więc y, propaganda III Rzeszy nawiązywała do różnego rodzaju elementów, które już były w obiegu w III Rzeszy. Na przykład demonstracje masowe, na przykład y, marsze z, y, z transparentami. Na przykład mitingi na stadionach, na przykład zaczepianie ludzi na ulicach. To jest rzecz, która występowała na przykład w propagandzie ruchu robotniczego. To jest rzecz, która występowała w tradycji kościoła, czy protestanckiego i rzymskokatolickiego, czyli na przykład procesje z feretronami. Krótko mówiąc, nawiązano do, elementów, które były w obiegu, spróbowano te elementy odpowiednio dostosować do założeń ideowo-programowych trzeciej rzeszy i to było to coś, co możemy nazwać rzeczą tradycyjną. Rzeczami tradycyjnymi były również pewne tematy. Tyle tylko, że to było już coś, co mieściło się w kategoriach czarno-białe. Propaganda totalna ma to do siebie, że nie Lubi i nie chce półcieni, ani ćwierć cieni. Musi być wyraźny rozdźwięk między czarnym a białym, między przyjacielem a wrogiem. Tak ta propaganda wobec tego funkcjonowała. Nie ma w tej propagandzie zaproszenia do debaty społecznej. Tam jest próba narzucenia, czyli możemy sobie powiedzieć, że propaganda jest również narzędziem indoktrynacji, czyli funkcjonowania, jeśli chodzi o przekazywanie pewnych wątków na długą metę. Tak bym widział problem, co nowatorskie, a co tradycyjne, nie wchodząc w szczegóły. A co się tyczy podsumowania tego problemu, to od czegośmy wyszli w naszym, naszy, przy naszym początku, czyli znaczenie propagandy III Rzeszy, to jest to propaganda, która ma właściwie rolę czołową, jeśli chodzi o funkcjonowanie wszystkich właściwie e, e, dziedzin życia społecznego w III Rzeszy. Josef Goebbels i jego aparat, o którym za moment pewnie powiemy, jest właściwie aparatem, który przenika wszystkie dziedziny, od życia społecznego, kulturalnego, przez życie gospodarcze i e, życie, jeśli można tak powiedzieć, wojskowe. Wszędzie są elementy odniesienia. Dla przykładu, przy Ministerstwie Oświecenia Publicznego i Propagandy funkcjonuje łącznik z gestapo, funkcjonuje łącznik z wojskiem, funkcjonuje łącznik z życiem gospodarczym. Słowem propaganda jest takim rodzajem no, ośmiornicy, która ma wiele macek wpisanych w, 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 w funkcjonowanie życia ludzkiego w trzeciej Rzeszy.
0: Panie profesorze, no to w takim razie powiedzmy trochę o strukturach propagandy i o najważniejszych osobach, które tę propagandę tworzyły.
1: No jest to właściwie idealny model propagandy totalnej. Żaden z systemów politycznych totalitarnych nie dopracował się do takiego modelu. Ani w Związku Radzieckim, ani we Włoszech za czasów Mussoliniego nie doszło do takiego idealnego zespolenia wszystkich elementów aparatu propagandy totalnej, której założeniem było to, żeby przeniknąć właściwie całą strukturę życia społecznego, politycznego, gospodarczego w III Rzeszy. Te najważniejsze instytucje, o których należy powiedzieć, to przede wszystkim kierownictwo propagandy Rzeszy. Reichs Propaganda Leitung. To jest propaganda partyjna, NSDAP, która wykluła się w momencie, kiedy pojawiło się NSDAP, czyli na początku lat 20. Szefem Reichs-Propaganda Leitung na początku był zacięty wróg Adolfa Hitlera, jego konkurent, który poniósł porażkę, a właściwie w dwóch osobach, bracia Strasserowie. Gregor Strasser był szefem tej, tego aparatu propagandy w, w początkowej fazie. Co ciekawe, przez pewien czas... Strasserowie byli przełożonymi Józefa Goebbelsa, kiedy on zaczynał swoją karierę polityczną i właściwie podzielał nawet poglądy Strasserów, które wyraźnie różniły się od poglądów Hitlera. Żeby najkrócej to ująć, można powiedzieć, że o ile w zwrocie narodowy socjalizm Hitler akcentował słowo narodowy, oczywiście z akcentem na rasowość, o tyle interpretacji braci Strasserów akcent padał na socjalizm. Można powiedzieć w pewnym uproszczeniu, że Strasserowie reprezentowali lewicowe skrzydło narodowego socjalizmu, które nie zwyciężyło. Poniosło porażkę, jeden ze Strasserów został zamordowany, drugi musiał się udać na emigrację. Słowem ten kierunek rozwoju narodowego socjalizmu nie przeszedł. Goebbels, zobaczywszy, co się dzieje, stosunkowo szybko się wycofał i po pewnych wahaniach, które znajdą na przykład odbicie w jego dziennikach, przeszedł wyraźnie na stronę Adolfa Hitlera i pozostał mu już wyjerny do, no, dosłownie do samej śmierci. A więc Reichspropaganda Leitung, czyli Kierownictwo Propagandy Rzesz. Drugi element tego modelu idealnego to jest oczywiście Ministerstwo Oświecenia Publicznego i Propagandy które powstało w 1933 roku, zaraz po tym, jak Adolf Hitler doszedł do władzy. Przechodziło oczywiście cały czas procedurę pączkowania. To ministerstwo było coraz większe, coraz więcej departamentów i szefem oczywiście był e, e, Józef Goebbels jako minister. Wreszcie trzeci element tego, tego modelu to jest Izba Kultury Rzeszy. Kama. Izba Kultury Rzeszy, która... Teoretycznie była rodzajem samorządu, środowiska kulturalnego i mas medialnego, ale faktycznie był to rodzaj, pewnego rodzaju zniewolenia tych środowisk, ponieważ trzeba było koniecznie być członkiem jednej z izb tej, tej dużej izby rzeszy, na przykład izba radiowa rzeszy, rzeszy, albo izba filmowa rzeszy, żeby móc egzystować w swoim zawodzie, na przykład reżysera, aktora itd. Tak Jeśli ktoś nie został wpisany na listę, zaczynał być poza nawiasem. To było oczywiście pomyślane tak, żeby przy pomocy tego rodzaju instrumentu dokonać przesiewu, zarówno pod względem politycznym, wrogowy polityczny, jak i pod względem rasowym, co oznaczało, że ci, którzy nie mieścili się w kategoriach rasowych i politycznych, byli z tego zbioru wykluczeni. Słowem Izba Kultury Rzeszy była po prostu aparatem kontrolno-reglamentacyjnym dla szeroko rozumianych środowisk kulturalnych i mas medialnych. Bo tych izb było pięć, w pewnym momencie izba radiowa została zlikwidowana, ale w tych wszystkich izbach mieściło się właściwie całe życie kulturalne i mas medialne III Rzeszy. Prezydentem tej izby był Józef Goebbels. No to był taki właśnie model szefa w trzech postaciach, czyli przewodniczącego Kierownictwa propagandy Rzeszy, kierownika kierownictwa propagandy Rzeszy, ministra oświecenia publicznego narodowego i propagandy oraz prezydent Izby Kultury Rzeszy. To ze sobą było bardzo ściśle zesprzęglone i tak jak powiedziałem posiadało różnego rodzaju odnogi kierowane do różnego rodzaju innych ośrodków życia politycznego, gospodarczego i militarnego. Część druga WIRTUOZI KŁAMSTWA
0: A zatem powiedzieliśmy sobie o strukturach, a powiedzmy może coś więcej o ludziach. Józef Goebbels to jedno nazwisko, ale przecież to nie sam Goebbels robił całą propagandę w Rzesz.
1: Oczywiście, że nie. Struktury są po to, żeby zostały wypełnione przez ludzi. Na ogół uważa się, że ten personel, tych trzech elementów tego modelu to były jakieś takie drugorzędne, trzeciorzędne postacie. Tymczasem jeśli przyjrzeć się ich biografiom, a ja to w pewnym momencie zrobiłem, to widać wyraźnie, że tam było wielu fachowców od różnych dziedzin, który, którzy zostali pozyskani przez Goebbelsa, którzy reprezentowali określone podejście ideowe, bardzo sprawdzone przez właściwe służby. Ale poza tym było tam wiele osób, które niezależnie od tego poddaństwa wobec aparatu propagandy reprezentowali pewne wartości fachowe. Dla przykładu szefem Izby Muzyki Rzeszy był wybitny kompozytor i dyrygent Richard Strauss autor bardzo dobrych, różnego rodzaju utworów muzycznych, zwłaszcza oper. Byli tam ludzie, którzy mieli swoją pozycję, jeśli chodzi o życie literackie, jeśli chodzi o życie filmowe, na przykład w aparacie propagandy związanej z Ministerstwem Oświecenia Narodowego, z Departamentem Filmowym, Działał taki wytrawny e, reżyser jak Faith Harlan, który nakręcił kilka, no, tak zwanych sztandarowych e, filmów e, związanych z produkcją filmową III Rzeszy. Był tam e, Fritz Hippler, Hitler, nie mylić z Hitlerem, Hitler przez 2 p, e, który nakręcił wyjątkowo odrażający film pod tytułem Wieczny Żyd. Był tam wreszcie Gustaw Ucycki, który był jak niesie fama nieślubnym dzieckiem Gustawa Klimta. Austriak z pochodzenia, niemniej jednak związany z reżimem narodowo-socjalistycznym, autor takiej niesławnej pamięci, ale dobrym, dobrym filmem antypolskim, który się nazywa Heimkehr, czyli powrót do domu albo powrót do małej ojczyzny. To byli wytrawni fachowcy, którzy z różnych powodów przystali do aparatu propagandy oświecenia narodowego. Można długo myśleć na temat ich motywów, ale nie ulega kwestii, że zapisali się jako osoby bardzo sprawne z punktu widzenia propagandy III Rzeszy. Mamy całą gromadę aktorów, którzy znaleźli się w kinematografii trzeciej rzeczy. Na przykład wybitny aktor Emil Jannings. Na przykład wybitny aktor Werner Krauss. Rzeczywiście świetna postać. Na przykład aktor, który był ulubieńcem publiczności za czasów weimarskich, za czasów nazistowskich i za czasów Republiki Federalnej Niemiec. Mianowicie Heinz Rühmann. No taki, przepraszam, to może jest złe... Porównanie, ale taki niemiecki Adolf Dymsza. Bardzo lubiany, który reprezentował taki typ poczciwego, choć nieco śmiesznego y, obywatela y, y, Niemiec i y, utożsamiało się z nim bardzo wielu w związku z tym Niemców. Y, on demonstrował swoją apolityczność, ale faktem jest, że jest y, aktorem co najmniej kilkunastu filmów nakręconych w trzeciej Rzeszy. Już nie wspomnę o aktorkach, bo jest ich też spora grupka. Trzeba też pamiętać o rzeźbiarzach, którzy działali w myśl założeń propagandowych, a więc ten monumentalny klasycyzm z nawiązaniami do mitologii germańskiej, takie postacie jak Arno Brecker, czy Józef Torak, malarz Adolf Ziegla. Słowem, znajdzie się w, w tym personelu propagandowym III Rzeszy, oprócz dobrze, sprawnie funkcjonujących urzędników, na przykład wiceminister propagandy, czyli Karl Hanke, który potem sławił się nieustępliwą obroną Wrocławia pod koniec wojny, bo został gauleiterem. Wrocławia w ostatniej fazie wojny. Stąd działania wojenne we Wrocławiu wykroczyły poza datę zakończenia II wojny światowej. Był tam też drugi bardzo sprawny wiceminister, który nazywał się Alfred Ingemar Berndt, Bernd, który wprawdzie był po cichu nazywany jako facet o mentalności drewnianego młotka, ale był niezwykle sprawny, jeśli chodzi o rozpętanie narodowo-socjalistycznej propagandy w sprawie Katynia. To była prawa ręka Goebbelsa, jeśli chodzi o sprawę katyńską. Byli też pomniejsi ludzie, którzy stanowili sprawnie dobrane trybiki do tej maszynerii, bo no, trzeba mieć świadomość, żeby to była duża machina. Z jednej strony ta propaganda partyjna, z drugiej strony... Izba Kultury, a z trzeciej strony Ministerstwo, plus te macki do wszystkich innych instytucji państwowych. Słowem możemy powiedzieć, że jeśli patrzymy na ten personel, no to ten personel był z punktu widzenia interesu narodowego socjalizmu i oczekiwań Goebbelsa dobrze wybrany. No jest taka osoba, która budzi szczególne zainteresowanie badaczy tych, którzy interesują się Trzecią Rzeszą. Mianowicie z jednej strony jest to Leni Riefenstahl, a z drugiej strony jest to Marlene Dietrich. Takie dwie postacie jakby z dwóch biegunów. Marlene, Marlena Dietrich reprezentuje tę e, grupę postaci, które podziały nie: e, albo znalazły się w, w obozach, e, bądź w aresztach, bądź w więzieniach, albo wybrały e, emigrację typu Tomasz Mann czy Marlena Dietrich. Natomiast Leni Riefensthal reprezentuje wybitną artystkę w, swoim, w swojej dziedzinie, czyli jako reżyser i jako przez pewien czas jako aktorka, która uznała, że no, może pracować dla tego systemu politycznego i w związku z tym no, funkcjonuje jako tak postać, jako przykład negatywny postawy artysty w, w świecie totalitarnym. Ja należę do badaczy, sporo na jej temat napisałem, i dużo się na ten temat naczytałem, bo jak naliczyłem to jest ponad 20 biografii Leni Riefenstahl, nawet po japońsku jest biografia. Jestem cokolwiek wobec niej zróżnicowany w ocenie. Niedawno miałem taką dyskusję z jednym z, z osób, które związane są z obozem prezydenckim która po prostu nie zostawiała suchej nitki na linii. Rewenstein uważając ją za przestępczynię najgorszego na tej kategorii co naj i co więcej osoba ta uważała, że ona się właściwie nie zmieniła. Tak jak nakręciła film Triumf Woli, gdzie pokazywała tę żyznę szeregów narodowego socjalizmu, tak pozostała przy tej, jakby to powiedzieć, narracji i przy tym spojrzeniu, bo kiedy zajęła się na przykład zdjęciami w latach 60 z Afryki, to dla, nich, dla niej czarnoskórzy bohaterowie jej zdjęć byli personifikacją gestapowców w czarnym mundurze. Taki rodzaj persyflażu się dokonał, krótko mówiąc w ogóle się nie zmieniła. Ja uważam to za pewnego rodzaju ociężałość umysłową, żeby tak te rzeczy interpretować, ale fakt jest faktem: Leni Ryfenstall nie ma dobrej prasy i nie ma dobrej, dobrych publikacji. No, obciąża ją ten grzech pierworodny, mianowicie film Triumf Woli, jako znakomity, ale całkowicie stronniczy reportaż filmowy z, ze zjazdu NSDAP w Norymberdze. I to się za nią już snuło do samego końca. I zauważyłem taką, taki mechanizm. To wszystko, co można było na niej powiesić, najgorszego, potem się przenosiło na jej kolejny film. Świetny zresztą też Olimpia dwuczęściowy film o Igrzyskach Olimpijskich w Berlinie, a potem na dalszą jej działalność. Ja jestem przeciwny tego rodzaju spojrzeniu, ale nie ulega wątpliwości, że w tym dwubiegunowym spojrzeniu na postawy ludzi biorących udział w życiu publicznym trzeciej Rzeszy. Z jednej strony jest to Leni Riefenstahl i parę jeszcze wie, wiele innych podobnych postaci, a z drugiej strony jest to Marlene Dietrich i Tomasz Mann. Część trzecia.
0: Anatomia manipulacji. Panie profesorze, to powiedzieliśmy sobie już o tym, jak wyglądały struktury propagandy w III Rzeszy. Powiedzieliśmy sobie też o tym, kto ją współtworzył. Powiedzmy sobie teraz o treści tej propagandy. Jakie były główne tematy, które poruszano w propagandzie III Rzeszy?
1: Na samym początku pan właściwie postawił problem następujący, mianowicie czy ta propaganda była pozytywna czy negatywna. To, no, trzeba to tak rozpatrzeć. Mój, mój pogląd jest następujący. Generalnie biorąc, propaganda narodowego socjalizmu była w gruncie rzeczy negatywna, co znaczy najbardziej wyraziste elementy tej propagandy dotyczyły wrogów, nie przeciwników. Tu też trzeba zwrócić uwagę. Wrogów. Zgodnie z tym, cośmy sobie powiedzieli, propaganda musi być wyrazista. Nie może być jakiejś niejasności, jakiejś szarości między czernią i bielą. I w tym sensie propaganda narodowo-socjalistyczna była projekcją obrazów wroga. Feindbilda. Co ciekawe, po niemiecku jest określenie Feindbild, obraz wroga, ale nie ma określenia Freundesbild, obraz przyjaciela. Ja rozmawiałam z kolegami niemieckimi, oni się też sami zdziwili, ale powiedzieli, że tak jest. To znaczy, że ten obraz wroga jest bardziej wyrazisty, i bardziej stosowany niż obraz przyjaciela. Poza tym, co tu dużo mówić z punktu widzenia odbioru społecznego, pokazywanie wroga jest bardziej skuteczne niż pokazywanie obrazu przyjaciela. No, wszyscy dobrze wiemy, że fascynacja złem jest dość powszechna. Ludzie cenią sobie kryminały, a nie na przykład filmy, gdzie postać ma cechy no, prawie, że Boże, czy też błogosławione. No te zdjęcia, takie filmy przyjmuje się na przykład z szacunkiem, ale publiczność ciągnie na kryminały. i podobnie jest z propagandą. Propaganda, jeśli ma być skuteczna, musi przede wszystkim emitować obraz wroga. W przypadku propagandy III Rzeszy tych wrogów można wyliczyć bardzo konkretnie przede wszystkim wróg żydowski. Wróg żydowski jako wróg rasowy, jako wróg narodowy, jako wróg państwowy. Trzy elementy wrogości. Gdy zmieniała się sytuacja polityczna, pojawiali się nowi wrogowie, bądź też niektórzy wrogowie usuwani byli w cień. Dla przykładu, w pewnym momencie Polska była oczywiście wrogiem, zarówno w Republice Weimarskiej, jako ten kraj, który odebrał Rzeszy potężny kawał terytorium. W III Rzeszy początkowo Polska też była traktowana jako wróg, w 1934 roku do 1938 włącznie nastąpił okres ocieplenia, kiedy zaczęto szukać elementów pozytywnych po podpisaniu e, deklaracji o wyrzeczeniu się z siły w stosunkach wzajemnych między Polską a Niemcami. Po 1938 roku, a ściśle biorąc od wiosny 1939 powrócił obraz wroga i został on jeszcze wzmocniony w stosunku do okresu weimarskiego i okresu II Rzeszy. To był wróg, również wróg rasowy. Polska została zrównana, Polacy zostali zrównani z Żydami, e, z Cyganami, czy też z i Romami, jako e, osoby niepełnowartościowe rasowo. Rasyż minda weateś, to się nazywało w nową mowie niemieckiej. To bardzo trudne to wszystko jest do tłumaczenia i brzmi to wszystko fatalnie. Ale jeśli mamy posługiwać się językiem propagandy III Rzeszy, to czasami warto do takich cytatów nawiązać. A więc była to propaganda w stosunku do ludzi niepełnowartościowych rasowo. I taki obraz Polaków pozostał właściwie na cały okres II wojny światowej, jeśli nie liczyć pewnych modyfikacji biorących się stąd, że na przykład przy y, zarządzaniu terenami okupacyjnymi Niemcy jednak potrzebowali y, pracowników. No nie można było ich ciągle traktować jako wrogów rasowych, no trzeba, byłoby, trzeba było znaleźć jakiś modus vivendi. Niewielkie to były koncesje na temat Polaków, niemniej jednak ten obraz po 1939 roku uległ pewnej redukcji, jeśli chodzi o ten czynnik rasowy. To nadal byli wrogowie etniczni i państwowi, ale ten element rasowy został cofnięty, w przeciwieństwie do broga rosyjskiego. W 1941 roku rozpoczęła się wojna ze Związkiem Radzieckim i pojawił się całkowicie zdemonizowany wróg rosyjski, zarówno państwowy, jak i też rasowy. Dla propagandy III Rzeszy wojna ze Związkiem Radzieckim to była wojna światopoglądowa, Weltanschauungskrieg wojna światopoglądowa. To znaczy, że to była forma krucjaty. Stąd nazwa kryptonim tej wojny, kryptonim barbarosy, nawiązanie do krucjat, które prowadził Rudobrody w swoim czasie średniowiecznym. Krótko mówiąc, jeśli patrzymy na propagandę III Rzeszy z perspektywy no może z lotu ptaka, uwzględniając okres międzywojenny i okres wojenny, to widać wyraźnie, że ta Paleta wrogów się zmienia, ale podejście do tych wrogów jest y, takie same. To są wrogowie śmiertelni. To są wrogowie, których trzeba zabijać, nie dyskutować. Tort finder, wrogowie śmiertelni. Taki y, rodzaj y, y, określenia y, przynależał nie tylko Żydom, ale w czasie II wojny światowej również Polakom przedstawicielom koalicji antyhitlerowskiej. Nie wszystkie te sylwetki wroga były wyraziste. Na przykład w filmie mamy wyraziste sylwetki Żyda, wyraziste sylwetki Rosjanina i wyrazistą sylwetkę w jednym filmie Polaków. Przez Moment widać sylwetkę wroga angielskiego, ale już nie było wroga amerykańskiego i francuskiego. Francuskiego nie trzeba było mieć, no bo kampania z Francuzami zakończyła się szybko. W związku z tym nie trzeba było indoktrynować społeczeństwa wizerunkiem wroga francuskiego. Niemniej jednak jest ten cały, cały sztafasz propagandowy, który pokazuje cechy charakterystyczne wroga. Ten wróg musiał być śmiertelny. I to jest ten program negatywny. Co się tyczy programu pozytywnego? Oczywiście przede wszystkim kult Führera. Kult Führera to jest oś programu pozytywnego oraz spojrzenie w przeszłość tę bohaterską jeszcze z czasów średniowiecza, a więc Mitologia germańska, y, walki Heruskera z legionami rzymskimi, nawiązanie do, tych znakomitej, do tej znakomitej przeszłości. Wielkie postacie historyczne, przede wszystkim Fryderyk. Fryderyk II Wielki. Były pewne wahania, jeśli chodzi o Otona Bismarcka. Doceniano tę postać, ale przyglądano jej się trochę z pewnym z pewną nieusznością, ponieważ miano zastrzeżenie do jego programu. To już zresztą jest napisane w, w Main Kampf Adolfa Hitlera, gdzie była krytyka na przykład programu w stosunku do Polaków. Dlaczego było, trzeba Polaków traktować jako obywateli Rzeszy, zakładać, że oni pozostaną tymi Polakami, byliby pilnowali porządku, trzymali się prawa drugiej Rzeszy i mówili po Niemiecku. Dla Hitlera była to rzecz właściwie yy, yy, nie do pojęcia. Jak mógł yy, niepełnowartościowy Polak stać się Niemcem? To było szande, To było ze szkodą dla rasy. Stąd ten Otto Bismarck miał te swoje filmy. Miał odpowiedni, yy, odpowiedni dozę do szacunku, ale to nie był ten yy, czołowy przykład yy, pozytywnego bohatera. Fryderyk Wielki to ten, ta, ta postać oraz wielu Niemców, którzy na przykład eksplorowali Azję i Afrykę, wynalazcy, e, e, wielkie postacie w, w nauce. E, e, krótko mówiąc, powstał rodzaj galerii takich postaci natury e, pozytywnej, ale na czele oczywiście stał Adolf Hitler jako postać prawie, że traktowana jako w sposób para religijny.
0: Panie profesorze, i przy tej okazji chciałem o jeszcze jeden wątek zapytać, ten wątek parareligijny, o którym pan, pan wspomniał. On się objawiał w propagandzie III Rzeszy na różne sposoby i przypominam sobie luty 1943 roku, chwilę po upadku Stalingradu i sławetne przemówienie Józefa Goebbelsa, który próbował przekonać swoich współobywateli, że ofiara żołnierzy niemieckich właściwie jest zaczynem przyszłego zwycięstwa. zwycięstwa. A było to, no jak już mo możemy post factum powiedzieć, zaklinanie rzeczywistości. Czy to jest jakiś rodzaj mesjanizmu?
1: Jest to rodzaj mesjanizmu. Goebbels się zastanawiał, co z tym fantem zrobić, bo sytuacja była no, bardzo trudna. Hitler oddał jemu inicjatywę, nie miał tu żadnych specjalnych sugestii i on wpadł na taki pomysł, żeby straszliwą klęskę przeobrazić w zaczyn zwycięstwa. To, co się działo w Berlinie w lutym 1943 roku wskazuje na to, że Goebbels już w pewnej desperacji, co tu dużo mówić, uderzył w tony para religijne, pokazał Hitlera jako tego mesjasza, która mimo różnego rodzaju burz i zamętu wiedzie jednak naród niebieski ku zwycięstwu, a ofiara, złożona ofiara, złożona przez żołnierzy pod Stalingradem, żołnierzy niemieckich, jest zaczynem tego przyszłego zwycięstwa. Część czwarta. Propaganda przed sądem.
0: Panie profesorze, powiedzieliśmy zatem sobie, no już sporo o, o propagandzie III Rzeszy, o tym, jak ona wyglądała, o tym, kto ją robił, jeżeli tak można powiedzieć. To spójrzmy na to od innej strony. Kto poniósł konsekwencje za słowa, które padły, za te dzieła, czasem dziełka, a czasem jakieś zupełnie koszmarne produkcje, tak czy inaczej, które sączyły jad, sączyły kłamstwo, wzywały do nienawiści rasowej. No nie wierzę, że to nie, nie zakończyło się żadnymi konsekwencjami. Chociaż Leni Riefenstahl robiła filmy, czy była aktywna na polu kulturalnym, no, wiele lat po wojnie.
1: No filmów nie robiła, bo nie, nie było jej to dane. Natomiast była rzeczywiście aktywna aż do końca swojego życia, A wiadomo, że żyła bardzo długo, ponad 100 lat. Nawet jak już była leciwą staruszką, sfałszowała, sfałszowała dowód do tożsamości. I zapisała się na kurs płetwonurków, po czym nurkowała i robiła piękne zdjęcia raf koralowe. Albo latała helikopterem, z którego się zwaliła. Po czym wstała, otrząsnęła się i poszła dalej. A więc to była kobieta, jeśli można tak powiedzieć, nieładnie kobiecie, nie do zdarcia. Natomiast co się tyczy konsekwencji, to odpowiedź jest taka ambiwalentna. Konsekwencje wyciągnęli głównie architekci propagandy. Pozbawiając się życia albo e, pozbawiono ich życia. Adolf Hitler, co tu dużo mówić, to też był pierwszy propagandysta III Rzeszy. Josef Goebbels popełnili samobójstwo. Karl Hanke, wspomniany przeze mnie wiceminister, e, zginął w obronie Wrocławia. Alfred Ingemar Berndt, wice, drugi wiceminister, zginął e, w walce na froncie. Wielu z tych e, czołowych propagandystów zginęło. Część się przechowała. Międzynarodowy Trybunał Norymberski miał problem, bo doskonale zdawano sobie sprawę z tego, że propaganda była jednym z czynników wojenno- i ludobójczogennych. Więc chciano posadzić na głównej ławie oskarżonych jakiegoś propagandystę. Po dłuższych poszukiwaniach znaleziono jednego, który był no, ważną figurą w nazistowskiej radiofonii. Mianowicie Hansa Fritsche. Hans Fritsche. On przez właściwie cały e, okres wojny i duży kawałek okresu międzywojennego miał specjalną swoją audycję w radiu niemieckim pod tytułem Tu mówi Hans Fritsche. A więc był to czołowy propagandysta radiowy. Wiele systemów totalitarnych miało takich. Propagandystów na przykład w Polsce była taka propagandysta propagandycka Wanda Odolska. To samo było w, 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 w faszystowskich Włoszech i tak dalej. Otóż zasiadł on, tenże Hans Freche na ławie oskarżonych no i został uniewinniony jako jeden z trzech. Hjalmar Schacht, czyli prezes banku, jeden z, z autorów pomysłu, żeby Hitlera dopuścić do władzy, czyli Franz von Papen, szef partii katolickiej którego obciąża taka odpowiedzialność historyczna, że to on namówił prezydenta, żeby powierzył misję utworzenia nowego rządu Adolfowi Hitlerowi w 1933 roku. Mając nadzieję, że zostanie ten Hitler okiełznany i będzie służył tak jak, jak mu się poleci. Co jak wiadomo ku naszemu nieszczęściu się nie udało. A więc tych trzech zostało niewinionych, w tym jeden propagandysta. Stwierdzono, że nie ma paragrafu. On nie, nie mieści się w tych paragrafach. On potem w procedurze denazyfikacyjnych, bo jak wiadomo po, po, po procesach norymberskich pojawiła się procedura denazyfikacyjna już robiona przez nowe władze niemieckie w końcu lat 40. i na początku lat 50. Posiedział troszkę w więzieniu, troszkę go skubano z majątku, ale jeszcze funkcjonował i działał na niwie społecznej. Był słyszalny, już nie w radio, ale, ale w życiu publicznym tak. Było jeszcze kilku takich, takich, takich osób, kilka takich osób, które działały. Wiele osób, o których ja mówiłem, że należały do tego personelu i do, do tej gwardii propagandowej, aktorzy, rzeźbiarze, muzycy, ci ludzie jeśli przeżyli wojnę, w sensie, że nie zostali zabici, odnaleźli się w Niemczech w, w, w nowych rolach, może w tych samych rolach. No, taką ciekawą postacią był wspomniany przeze mnie Fred Hippla, ten od filmu Wieczny Żyd. On się doskonale odnalazł po II wojnie światowej. Był nawet tłumaczem w bazie amerykańskiej w Republice Federalnej Niemiec. Nikt mu tam do biografii nie zaglądał. Udzielał wywiadów jeszcze w latach 80., bo żył bardzo długo. Bagatelizował swoją rolę, jeśli chodzi o film Wieczny Żyta. To jest wyjątkowo perfidny, obrzydliwy film antyżydowski. Generalnie te postacie się na ogół przechowały, jeśli fizycznie przetrwały drugą y, wojnę światową. No, co można na to powiedzieć? No, jakby to, y, ktoś to napisał, zabrakło paragrafu. Między innymi dlatego, że nie szukano takiego paragrafu. Zabrakało też woli politycznej, żeby wyciągnąć konsekwencje z tych haniebnych ról, które były odgrywane. Przykład Leni Riefenschnell jest tutaj ciekawa, bo ją szarpano przed sądem. Ona szła do sądu, jeśli ktoś ją zniesławiał i wszystkie swoje procesy wygrywała, bo też nie było na nią paragrafu. Cóż można je było zrobić? Poza tym, że była w wielu środowiskach naznaczona karą z zniesławienia. Nie było paragrafu już. Mogła dalej funkcjonować. A poza tym nałóżmy taką szerszą ramę. Na przełomie lat 40 -tych, 50 -tych zmieniła się generalnie sytuacja geopolityczna i Republika Federalna Niemiec nie chciała sobie pozwolić na wewnętrzne rozliczenia, bo to mogło doprowadzić do wewnętrznych konfliktów, a z punktu widzenia rywalizacji w ramach zimnej wojny, również i dla dawnej koalicji antyhitlerowskiej zachodniej, nie było to na rękę. Krótko mówiąc, geopolityka pomogła w cudzysłowie, albo i bez cudzysłowo, tym ludziom, o których pan pyta, o tych, którzy nie ponieśli konsekwencji za swoje haniebne czyny propagandowe.
0: No więc okazuje się, że nie tylko Werner von Braun przydał się aliantom, ale także członkowie aparatu propagandowego III Rzeszy. Bardzo dziękuję. Rozmawiałem dzisiaj o tym z profesorem Eugeniuszem Cezarem Królem. Dziękuję też. Podcastów Muzeum Historii Polski wysłuchasz na YouTube, Spotify, Google Podcast w Audiotece, a także na innych platformach podcastowych. Chcesz być na bieżąco? Subskrybuj kanał Muzeum Historii Polski.